0: Bienvenidos a todos de vuelta a un nuevo episodio de Entre Preguntas. De vuelta tengo la suerte acá de tener un invitado muy especial, que es un amigo, Félix argons Pero además de ser amigo, él tiene un negocio que está construyendo alrededor de su estilo de vida, o alineado a su estilo de vida. Él se define como una persona que ayuda a profesionales independientes con poco tiempo y mucho para decir a comunicar en redes sociales. También es... Recientemente licenciado en publicidad, así que hoy creo que vamos a tener mucho para charlar alrededor de la comunicación, de lo que son los negocios y la importancia que tienen los negocios al comunicar, ¿no? Félix, ¿cómo? Muchas gracias por, por la bienvenida. Mira, sabes que me, me sorprendió que hayas dicho tipo, obviamente un poco te lo habrás estudiado antes y tanto hace que lo repito yo en Instagram, que, que por fin a alguien le queda tan impregnado cuál es mi servicio, cuál es mi nicho que es así como legitimados profesionales sin tiempo, pero con mucho para decir. Mucho para decir. Tilden mucho para decir eh, que quieren comunicar el mensaje. Y ahí voy yo, ahí estoy yo ayudándolos. Increíble. Estamos de vuelta acá, en el cubo Studio de Bauti, con una calidad de sonido impresionante. Sí. Y, como no, tomando un benito Félix, saluda, amigo. Sí, sí. Vamos a arrancar, ¿te parece? Sí. Bueno, Félix, ¿qué es la comunicación para vos? Bueno, en la comunicación, a ver, la comunicación siento que es todo, pero sobre todo es como el medio que tenemos para expresarnos. Sea con intención de vender algo, sea con intención de eh, hacerle entender a la otra persona qué es lo que quiero. Eh, y creo que es algo, una pieza fundamental en la vida, porque quien no se comunica es como no juega. ¿Entendés? Quien se comunica es quien está Es la comunicación como que siento que es todo ¿Entendés? Tanto para la vida personal Como para hablar con tus amigos Como para hablar en un negocio Como para vender Como para hablar en frente de miles de personas La comunicación es todo Buenísimo La comunicación es todo Sí Y eh, ¿por Si crees que es importante ¿Por qué tan importante crees que es la comunicación en un negocio? Y creo que lo más importante Lo más importante de hecho, en un negocio es la comunicación Lo más importante en un negocio A ver ¿Por qué? Te pongo el ejemplo, eh, vos podés tener un producto perfecto, uh -huh. puedes tener las finanzas que funcionan de 10, puedes tener un personal buenísimo, un producto pero espectacular, increíblemente bien. Eh, y por el contrario puede haber otra persona que por ahí no tenga un negocio tan bien armado como vos, uh -huh. un producto medio pelo, eh, y que si esa persona sabe comunicar mejor que vos, probablemente lo haya mejor, mejor que vos por más que vos hayas puesto toda tu energía y empeño en hacer algo perfecto, si no sabes cómo comunicarlo, creo que, que quedaste un escalón abajo. Y es una lástima. Y eso es algo que yo destaco mucho en los profesionales. Yo veo que, por ejemplo, clientes míos que son médicos, saben un montón, pero un montón de lo que hacen. Imagínate, médicos con 40 años de experiencia y no tienen el chip de la comunicación prendida. Y en la que se dan cuenta que pueden empezar a comunicar, que es ahí donde... Entra Félix, hola, yo te puedo llevar a comunicar con poco tiempo, pero que a su vez sea claro y con impacto. Eh, nota los resultados. Y se dan cuenta que la comunicación sí es algo importante. Quien no comunica no existe. Sobre todo hoy en un mundo de redes sociales, de web 3, de web 2, de lo que quieras, el que no comunica no existe, básicamente. y eh, Está bien, no existe, pero es cualquier tipo de comunicación. O sea, me grabo una historia y empiezo a hablar de boludeces o... ¿encontrás o sentís que hay algunos patrones en particular que tienen los mensajes de más impacto a la hora de comunicar? Eh, yo creo que lo que más impacta a la hora de comunicar no es tanto la forma que de, en, con, en que lo comuniques, mm. sino más bien que haya que se transmita bien la esencia de la persona. ¿La esencia? Que comunica. Entonces, ¿Qué es la esencia de la persona? Lo que te hace, lo que te hace diferente a vos de mí. Básicamente, vos sos Agustín, vos comunicabas de una forma, yo comunico de otra forma, pienso diferente, nací en un lugar diferente, vivo en un lugar diferente, pienso de manera diferente, tengo días diferentes y eso ya me hace una persona diferente a vos. Hace que mi historia me formó de una manera diferente a vos, por ende, el mensaje que tengo es diferente, la persona es diferente, Perfect. ¿entendés? Todos somos diferentes, por eso es que todos con tan solo, por el mero hecho de ser una persona, ya, ya se diferencian, claro. por así decirlo. Lo más importante es que sea auténtico. Que sea Inmensa. auténtico, sí. Que sea auténtico. Sí, que sí, salga sí. de vos, de tu esencia. De lo... No copies a otras personas porque vos sos vos, básicamente. Vos comunicás como vos querés comunicar, básicamente. Vanísimo. Bueno, Felu, estamos acá para hablar de, de vos como persona, pero también de tu negocio. Me interesa sí. mucho con nosotros, encima no nos vemos hace mucho tiempo, estuvimos hablando un ratito antes. Bueno, pero paso de paso voy aprovechar esta charla para ponerme al día con vos, sí, está conocer perfecto. qué es lo que estás haciendo y a dónde estás yendo un poco. Así que, Felu, contame un poco, ¿qué, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué haces con tus clientes? Bueno, hoy eh, llamémoslo agencia, me gusta llamar la agencia. Uh -huh. Tengo una agencia enfocada en profesionales independientes para ayudarlos a comunicar. Eh, me gusta encontrar el mensaje que tiene cada persona para comunicarlo con impacto, sin que esa persona le lleve tiempo. Eh, y encuentro profesionales que tengan ganas de trabajar conmigo, básicamente. No suelo trabajar con marcas, comunicando productos. Suelo trabajar con el conocimiento de las personas, transmitiéndolo eh, a través de sus redes sociales y, y creciendo en ese sentido. Comunicando sí. cada vez a más profesionales. La verdad que muy contento. Hablaste algo muy importante ahí, que no comunicas a, a marcas o a, o a negocios productos, de, de productos. Claro, exacto. Ayudas a las personas a comunicar un mensaje. ¿Personas que venden servicios o me equivoco? Y en su mayoría son personas que venden servicios, Sí. Medio que por consecuencia, porque sí. eh, quien vende un producto, comunica el producto y no suele hablar tanto a la cámara como quien comunica un servicio. Eh, pero también, por ejemplo, personas que tienen la intención de comunicar lo que quieren decir. Sin necesidad específica que sea eh, comunicar un servicio. La mayoría sí, como te digo, porque también me pagan. Entonces, sí. comunicar el mensaje sin que le dé rentabilidad es como medio... Sí, sí, pero me ha llegado una propuesta de una persona que quería simplemente... Comunicar para motivarle a las personas, ¿entendés? Uh -huh. Y que yo sea quien potencie su mensaje en ese sentido, sí, sin, un, sin un objetivo claro. Contame un poco de estas personas, de, de los profesionales independientes. ¿De mis clientes? Sí. Bueno, actualmente tengo eh, dos agentes inmobiliarios que uh -huh. comunican mucho a familias que quieren mudarse. Les muestran, por ejemplo, cuáles son las ventajas de un departamento, de, de vivir en una casa, por qué mudarse, qué es cambiar de vida, cuál es el cambio de estilo de vida. Comunico mensaje de médicos que el desafío ahí está en llevar tanto conocimiento técnico a los pacientes, básicamente, comunicarlo en el idioma de los pacientes, claro. porque si vos comunicas en el idioma del médico, la comunicación es medio confusa, ¿entendés? Te salía como un desafío, que tu mensaje llegue a los pacientes, que es a quienes tiene que llegar, claro. de una forma amigable, clara y simple. Ahí está el desafío. Bueno, ¿el desafío para quién es? ¿Para vos o para la persona que se tiene que filmar adelante de cámara? Es un equipo. Es un equipo. Es un equipo, porque la persona viene con un conocimiento súper técnico, entonces yo le voy a escuchar para la próxima vez trata de comunicar de esta forma, porque yo creo que de esa forma va a haber más interacción y a su vez eh, va a llegar a más personas, esa, ese profesional. ¿Crees que los mensajes simples llegan a más personas? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí los mensajes siempre llegan a las personas. A ver, todo mensaje tiene una complejidad detrás, que también está bueno encontrar el equilibrio entre que no se pierda esa complejidad que es importante versus a contar todo con todo de manera técnica, porque si una persona te entra a ver el Instagram, y es todo técnico, y no es que compró un curso para escuchar esas cosas técnicas, sí. es medio como... no le veo mucho sentido. Pero sí, sí, la verdad que... Que el mensaje de, de la mayoría de las personas que yo comunico es es en ese sentido como complejo. Se trata de pasar lo simple de una manera que sí es un trabajo en equipo, digamos. Perfecto. Y ahí hay mucha laburo en la edición, ¿no? Para que termine siendo... Y simple. la edición es un factor fundamental. La verdad que sí. El mensaje viene súper claro del profesional. Es como, bueno, buenísimo, genial, que tengo clientes que es así. Pero si no, la edición juega mucho un rol muy importante. Que es el que el ojo nunca se determina eh, no se termina acostumbrar al video para mm. que no pierda la concentración entonces lo tenés que pensar si el video es todo sin edición el ojo en un momento pierde nada como la interacción con el video entonces ahí tiene que aparecer que un título que aparezca de claro. pum ah mira estoy viendo un video claro. o para que se entienda mejor los tópicos los resaltás de alguna manera o vas explicando con videos de fondo que se van explicando el mensaje que va diciendo acompañando con complementos visuales el mensaje complementos ¿Entendés? visuales Exacto, son sí. complementos visuales, tanto subtítulos como videos, como imágenes, como la música de fondo. La música de fondo es súper importante. A un médico no le puedes poner rock and roll de fondo. Claro. ¿Entendés? Un médico es algo más tipo música de sala, de espera, ¿entendés? Algo más o algo, un low-fi, por ejemplo, claro. eso va muy bien. El tropical y low-fi, por lo general, es lo que más Full. uso. ¿entendés? Sale tropical y low-fi. Exacto, sí. no sí, se pueden combinar bien. Sí, después con respecto a otras personas, otros profesionales, por ejemplo, uno que es muy interesante, eh, que hace terapia postural holística. Mirá entonces vos. es un nicho súper ahí hay un desafío también que es el comunicar algo nuevo porque claro, la terapia postural ¿no? holística de hecho es no existe, Onde es algo que esta persona que creo que es recibida de médica, médico eh, en un momento se dio cuenta que su carrera era por otro lado y abrió lo que es terapia postural holística se fue a vivir a, a Bariloche tiene pacientes que le hace terapia postural holística pero más allá de eso hay que comunicar algo que es tan nuevo, ¿entendés? ¿cómo hace llegar eso tan nuevo? bueno los complementos visuales son muy importantes y la técnica eh, de comunicar el mensaje también es importante, justo con esta persona lo que hago es, él me pasa un guión a mí que él piensa y yo le simplifico el guión a él para que él después se grabe y yo lo edite ¿entendés? tenemos entonces un par de patrones ahora vamos a ir recopilando patrones para claro. una comunicación eficaz sí. autenticidad simplicidad, complementos visuales en video no? Sí. seguimos Sí. complementos visuales dependiendo de tu perfil claro dependiendo del perfil sí. pero son clave bueno, son pues clave sí. tenés una persona hablando durante muchos minutos más en un video de Instagram que tenés cosas distrayéndote como sea tabla. ponerle un zoom tipo cada tanto a la, claro. a la imagen cosa que bueno acá estoy ¿entendés? Ah. Te estaba hablando ¿te acordás? genial te sigo hablando está buenísimo Felu che ¿y dónde te encuentran tus clientes? o sea ¿cómo te van llegando los clientes? mis clientes eh, bueno la mayoría son de comunidades de emprendedores uh -huh. eh, yo estuve en una comunidad estoy en una comunidad de emprendedor eh, y de ahí me llegaron varios clientes eh, un poco creo que es porque ahí están los profesionales independientes y un poco también creo que porque el plus de que yo forme parte de una comunidad le da cierta confianza uh -huh. que esté dentro de un grupo que tanto de esa persona como yo elegimos estar por ende es como eh, le da cierta confianza más como, como estar en un grupo whatsapp confiamos en la gente en la que estás en el grupo WhatsApp que alguien que viste en Instagram en un video de dos minutos ¿entendés? claro eh, la mayoría por ahí también me han llegado muchas consultas a través de Instagram tengo 400 seguidores creo y mm -hmm. me llegan consultas eh, porque comunico y creo que soy muy específico al nicho al que apunto perfecto ¿y cómo es crear tu propio contenido? vos estás muy acostumbrado a crear contenido para otras personas ¿cuándo sí. es la hora de vos crear tu propio contenido? la más difícil de todo yo creo contenido para todas las personas, para todos mis clientes, sí. y no tengo tiempo para crear mi contenido. Uh -huh. ¿Entendés? Es complicado, pero es lo que más disfruto, la verdad. El ponerme frente a una cámara y editar mi contenido, la verdad que es lo que más me divierte. Eh, edito el mensaje de muchos profesionales, sí. Eh, aprendo mucho de esos profesionales. Me encanta eso, porque pensaba que son muchos servicios que están... Que me están enseñando porque es a valor que yo estoy primero absorbiendo para después comunicarlo. Exacto. Entonces, eso se valora mucho. Pero editar mi contenido me divierte más. A ver, es algo más de que che, qué divertido, yo le pongo el subtítulo que quiero, la edición que quiero, después lo publico, bueno, sí. Me gusta. Perfecto. Entonces, buenísimo, boludo. Entonces, justo te iba a hacer esa pregunta: ¿qué es lo que más disfrutas de tu negocio y de trabajar con todas estas personas profesionales? Alrededor de todo el mundo, ¿no? Si bueno, nota. lo que más disfruto no es editar mi, video, mi contenido, sí. o sea, de mi trabajo. Lo que más disfruto es el hecho de estar comunicando el mensaje de profesionales. Del estar dándole la posibilidad a una persona que sabe mucho a comunicar el mensaje y darle la posibilidad a gente que le puede llegar a servir ese mensaje a escucharlo. ¿Entendés? Mm. Me gusta hacer esa conexión. De hecho, yo de un principio mi idea era sigue siendo hacer una plataforma de cursos. Con el objetivo de esto, de agarrar un profesional que no tiene idea de lo que sabe, básicamente, sí. porque no lo sabe hasta que lo comunica, y demostrarle que esto le puede servir a un montón de personas, ¿entendés? Un carpintero, por ejemplo, que un carpintero por ahí es muy tradicional, se queda en el día a día de su trabajo. Che, vos tenés mucho para enseñar a las personas, ¿entendés? Que se pueda comunicar. No es que tenga un carpintero de, de cliente todavía, pero el carpintero tiene un montón para comunicar. Y así un montón de profesiones. Alguien que sepa el lenguaje sordomudo, por ejemplo, que pueda comunicar ese mensaje a un montón de personas y yo ser quien provoque ese, esa conexión entre Cuente. el conocimiento y el receptor del mensaje. ¿Entendés? Eso es lo que más me apasiona. Más te gusta. Sí. ¿Cómo, ¿Y cómo te das cuenta cuando lo lograste, eso? Qué buena pregunta. Eh yo creo que por satisfacción de mi cliente uh -huh. onda ya el hecho de que mi cliente esté contento porque esté comunicando es para mí un halago ah. el día de mañana calculo que lo veré con eh, con conversiones en cuanto a si es que tengo una plataforma de cursos con conversiones de los cursos y testimonios en cuanto al curso pero ahí lo veo por el, la satisfacción de mi cliente el decir che bueno estoy comunicando lo que sé a un montón de personas buenísimo ¡Qué piola eso tipo. me encanta ¡Qué piola y sabes que a mí me pasa un montón. O sea, quizá estoy meses sin comunicar y después vuelvo a comunicar y me siento re piola. Pero no comunico por todo lo que conlleva, ¿no? Comunicar de, de sentarme, grabar una historia, ponerme a editar. Esa me da paja, estoy en otra. Claro. Estoy en otra. Pero ahí viene Félix Argo y ahí te dice: Escucha, boludo. Ponete el celu, grabate 20 minutos hablando lo que te pinte. Y yo lo edito. Y yo te saco ahí sí. 200 piezas de contenido. Sí, sí. sí bueno, ese es mi objetivo. A ver, más allá de la edición que muchos por ahí me ven como un editor de video. Uh -huh. Y la edición de video es el recurso que yo tengo que usar para comunicar bien tu mensaje. Pero mi objetivo principal es que tu mensaje llegue a la persona correcta. Excelente. Corta bueno. la bocha. La edición es el medio. La edición es el medio. Es como la herramienta que usa la persona para arreglar un auto. Uh -huh. ¿Entendés? Yo quiero que la gente ande bien en su auto, o que llegando a la comunicación para que no par se confunda, que la persona comunique su mensaje a la persona indicada uh -huh. y que se comunique con claridad lo que esa persona quiere decir. Porque da una sensación hermosa, como dijiste, comunicar tu mensaje y que a la gente le esté llegando. Estás comunicando lo que sabes, al fin y al cabo. Y qué mejor satisfacción que estar cambiando algo en otra persona o enseñándole algo con algo que vos sabes, compartiendo experiencias, enseñándole lo que haces. Para mí es invalorable. Excelente. Che, y quiero ir ahora un poco más al operativo. Vos tuviste muchos trabajos antes de, de empezar esto. Vamos a ir después a eso. Y tu trayectoria. Sí. Pero quiero saber qué, qué tan alineado está tu estilo de vida este negocio que estás construyendo. ¿A mi estilo de vida? Sí. Eh, yo creo que lo que le línea O sea, estuve con semanas últimamente que no estaba para nada alineado a mi estilo de vida porque era full edición, vinieron clientes nuevos. Entonces, pensaba yo solo editando más de 35 o 40 piezas por semana. Es una locura. Eh, no me daba tiempo a tener un estilo de vida la verdad entonces no te puedo decir que está alineado hoy a mi estilo de vida sí busca estar alineado a mi estilo de vida comunicando digamos el mensaje de profesionales uh -huh. eh, pudiendo ir delegando esto de a poco la parte operativa eh, y pudiendo estar enfocado en identificar el mensaje que una persona lo puede editar y que se comunique de la manera sí. correcta en ese momento creo que sí va a estar bastante alineado a mi estilo de vida y voy sí. a Estar cumpliendo con algo que sí quiero. ¿Hoy estás editando todo vos o tenés alguien que te ayude? Bueno, justo ayer se incorporó una persona a trabajar ah, conmigo. Felicitaciones, papá. Gracias. Gracias. Ayer se incorporó... Eh, me encanta. O sea, es, es algo súper delegable la edición de video. Pero aún así quise encontrar a alguien que edita hasta mejor que yo. Que pueda darme una re mano en esto. Entonces, muy contento de decir que contraté a mi primera persona. Fá es increíble, tremendo. poder haber estado, ayer y hoy, tengo dos días de jefe, pero ayer y hoy ya, eh, habiendo delegado un montón de contenido que lo hubiese hecho yo, me dio un placer tremendo, tremendo. y estar enfocado en ver, porque yo también soy un apasionado del negocio, sí. el negocio en sí, de cualquier negocio, si vendés ropa me apasiona también, entendés. y me gustó entrar en los engranajes de mi empresa, encontrar el orden, ver qué cosas puede hacer esta persona y qué cosas puedo hacer yo, ya empecé a ver cosas que puedo mejorar, con el mero hecho de ya haber delegado parte, ah, bueno. me dio espacio en la cabeza para ver qué cosa mejorar. Te y Dejaste de trabajar bastante para el negocio y de empezar a trabajar en el negocio, ¿no? no Ahora. Sí, sí, 100%. Sí, tal cual. Te dejó mucho... Estaba poniendo parches constantemente para cubrir el, el contenido que tiene que publicarse un cliente. Sí. Y ya entre ayer y hoy nos dio un cambio, ¿entendés? Qué tremendo. Sé que es muy reciente, eh, pero ya la persona que contraté me mostró ser bastante capaz para captar el mensaje como yo lo captaba y comunicarlo de la misma manera o hasta mejor que yo. Qué piola. Sí. Y qué piola que decís, quise buscar a alguien que edite mejor que yo. Sí, es tremendo. Simple. Mira, por suerte de tanto editar, sabía muy bien lo que estaba delegando, uh -huh. ¿entendés? Entonces cuando hice la selección, pedí que me manden videos previos, en base a eso como un filtro, y una persona que editó muy bien, después supo entender muy bien el mensaje y a esa persona contraté. Me encantó. Increíble. Félix, ¿te consideras un prestador de servicios o un dueño de negocio? O un dueño de negocio. ¿Por qué? A ver, al fin y al cabo son como etiquetas eh, en algún punto. Uh -huh. eh, pero porque lo veo como un negocio. Lo veo como algo que va a crecer al tamaño de un negocio el día de mañana. No estoy prestándote un servicio como un freelance. Mm. Justamente yo quiero trabajar con clientes mensuales para entender, profundizarme en el mensaje qué es lo que tiene para decir y armar todo un sistema que después pueda funcionar sin mí y creo que eso no es, ya se va de lo que es un prestador de servicio sino más bien un dueño de negocio yo quiero ver todo esto desde arriba y que se cumpla mi propósito claro que es el de comunicar el mensaje de otros profesionales y siendo un prestador de servicio no lo puedes alcanzar y siendo un prestador de servicio calculo que no tiene un tope Sí. O bueno, hasta el clientes Bueno, estuve siendo un prestador de servicios hasta el miércoles. Claro. Sí, okay. <risa> Así que hoy, final... hoy, me lo preguntaste hoy, que es viernes, sí. ya está. menos mal sí. que lo hicimos la semana pasada. Sí, tal cual. <risa> Bueno, Felo, increíble. Sí. Pero como hablamos antes, no fue el primer negocio que emprendiste este, o el no. primero que encaraste. No. Pasaste varias cosas, también tuviste tus trabajos en relación de dependencia. Sí. ¿Me querés contar un poco de mi historial? Sí. Bueno, en lo que es trabajo en relación de dependencia, trabajé en una empresa que se llama Tlascopco, de pasante, eh, de comunicación interna. Ahí aprendí cómo se comunica a los empleados internamente. Eh, muy buena experiencia. Y después trabajé en una agencia eh, de comunicación que se llama Encender. Eh, trabajé para Purina, comunicando sobre todo newsletters a la base de datos de, cli de clientes sí. de Purina. Y en lo que es emprendimiento. Tuve así negocios, negocios que, se los explico, un negocio fue, el primer negocio que tuve fue Argotrip, que lo empezó Bauti, mi hermano, uh -huh. el dueño del cubo, eh, yo después lo tomé, fue como, es como un negocio familiar de viajes a Ezeiza, uh -huh. eh, con una camioneta nosotros tenemos un H1, Bauti lo empezó, después lo agarré yo, Bauti también estaba, después lo agarró Simón, hoy lo está haciendo Toby y mi hermano menor. Entonces es un negocio sí, que sí es estable, pero bueno, ese fue como un primer emprendimiento. Entonces uh -huh. yo ponía el precio, yo hacía el servicio, yo me encargaba de todo. Después traté de hacer una agencia de publicidad con mi hermano eh, cuando empezó la cuarentena, Boost Comunicación, que hacía subtitulado de contenido. Eh, después, bueno, hice Bigin, el nuestro no? quería Bigin con vos y con los chicos. Y. Y bueno, como te digo, me encanta lo que es el mundo del negocio, entonces no es que yo solamente me dedico a la comunicación eh, de contenido. Me considero una persona que está constantemente viendo oportunidades de negocio a ver qué se puede hacer, qué no, sin perder el foco de mi principal, que es la comunicación de, claro. de, de profesiones independientes. ¿Y cuándo te diste cuenta que querías tener un negocio? ¿Fue de siempre? ¿De, de chiquito? Eh, ¿Te acordás? Sí, o sea... Hay una anécdota que yo suelo contar, que es que cuando buscaba carreras eh, para estudiar, uh -huh. buscaba tipo emprendedor, yo creía que emprender era una carrera uh -huh. para hacer porque quería básicamente ser dueño de algo. Eh, en su momento creo que era de un restaurante que quería hacer me hubiese me gustado ser un dueño de un restaurante. El hecho de tener un activo, digamos, que me plata plata, sí. que yo esté constantemente atrás me gustaba. Pero creo que me di aún más cuenta en mi segunda experiencia laboral en relación de dependencia, en esta agencia. ¿Qué eh, te diste cuenta ahí? nada no, me di cuenta que el hecho de estar llegando al verano y tener que contar los días, ver cuánto tiempo me podía ir y pedirle permiso a alguien para irme, me cortaba la libertad por completo y es algo que ya eso no era negociable para mí. Increíble. El hecho de que alguien me corte la libertad de poder irme de vacaciones no era para nada negociable para mí. Las vacaciones son fundamentales para vos, ¿no? Son fundamentales. O sea, el hecho... En realidad la libertad. Mm. La libertad. Las vacaciones es algo anecdótico. Pero el hecho de que yo, qué sé yo... escucha yo soy refamiliero, ¿no? Mi hermano cumple años y yo quiero estar toda la tarde con él. Quiero estar toda la tarde con él. Corta la ocha, voy a estar toda la tarde con él. ¿Por qué tengo que estar acá trabajando toda la tarde con vos? ¿Entendés? Eh, o llevando a cualquier caso de la semana, que vos querés por ahí simplemente ir a comer algo en mediodía con un querido amigo que no ves hace un montón de tiempo. No me gusta el hecho de estar limitándome y estar viendo así si puedo o no hacer eso. Sé que es algo que se tiene que hacer. Respeto muchísimo a, a quienes trabajan en relación de dependencia porque me parece un camino súper viable. No soy el que, te, el que te dice el camino del emprendedor es el indicado. Sí. Porque el camino del emprendedor no es lo que todos creen que es el camino del emprendedor. Es, tiene sus recontra-contras también. Y respeto mucho a quienes quieren mantener una estabilidad con relación de dependencia. Y sé que esas personas sí tienen que respetar el hecho de las vacaciones, de, porque la empresa necesita eso, estabilidad. Eh, yo no estaba dispuesto a ser parte de una empresa. Perfecto. ¿Me das un ejemplo de algo que puedas haber hecho ahora haciendo tu negocio que antes en relación de dependencia, no? Sí, sí. Tengo... Cumplí cuatro años con mi novia, por ejemplo, y pude tomarme una tarde entera para ir a hacer cosas con ella. Un día de semana. Un día, día, día de semana. Uh -huh. O a la mitad de semana quiero ir a comer, ir a comer algo a Nordelta porque me pinta de comer algo que me gustó en Nordelta y voy a comer a Nordelta. ¿Y en cuanto a viajes? Y en cuanto a viajes también. Mira, contame. me pintó el año pasado de irme con mi suegro de Díaz y con mi suegro y el primo de Lucía a Izquierda de Me fui sin preguntarle a nadie. Me fui después, este verano, me fui estuve por Mendoza, estuve por Mar del Plata, estuve en Nicochea, estuve en Las Gaviotas, sin preguntarle a nadie si podía estar. ¿Y cómo haces para irte y quizá dejar de trabajar un par de días y que tu negocio no se caiga? Yo traté, mira, fue un tema, porque fue mi primera experiencia así de vacaciones. ¿Cuál? Eh... La de esquiar. Todas. No, 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 la ah. de esquiar no, porque la esquiar la, la verdad la manejé bastante bien. Encima no tenía tantos clientes, mm. pero este año que sí tenía ya bastantes más clientes. Haberme ido a Mendoza implicó trabajar mucho en diciembre claro. para avanzar contenido, hablar mucho con mis clientes antes para decirles, les voy a ir tantos días a Mendoza. Haberme ido a Mar del Plata implicó trabajar todas las mañanas, pero a las tardes no. Haberme ido a Necochea, lo mismo. Eh, mucho a avanzar clientes. Y todo eso, que provocó? Que yo esté full metido en eh, prestar el servicio uh -huh. y en nada más. Entonces era constantemente hacer el video. Perfecto. Hacer el video, hacer el video, mandarlo, 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 corregirlo, mandarlo, 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 mandarlo. Y después disfrutar del día. Claro. No pude ni grabar mi podcast, no pude ni. Eh, comunicar mi mensaje no pude conseguir eh, salir a vender pero estaba de vacaciones pero estaba de vacaciones sí, sí, sí. es algo que elegí hacer y listo entonces tú necesitas no sí está alineado tu estilo de vida bueno, sí sí, sí, sí <risa> en ese sentido sí bueno ha estado alineado porque en ningún momento me privé a hacer, a hacer nada que yo hubiese querido hacer porque estaba Qué tremendo más allá de cosas de día a día, ¿no? che, voy a tomar unos mates en el jardín no, tengo que hacer esto ¿entendés? Increíble. Pero fuera de eso... Sí, está alineado. La verdad Increíble, que Increíble, sí. Felo. Che, ¿te acordás del día o la semana o el mes... Que armaste este negocio? ¿Hace cuánto lo tenés? Hace... Es que no sé qué fecha ponerle. Tu primer cliente. Me lo viste vos. <risa> mi primer cliente. Marian. Pleno emprende. Si estás escuchando a Marian... Sos un capo. <risa> eh, se lo cuento a todos los que están escuchando el podcast. Aus trabajaba para una persona... Que por X motivo dejó de trabajar... Y me recomendó a mí... Trabajar editando los videos... Uh -huh. Ahí fue cuando yo conocí a Marian... Que fue mi primer cliente que me contrató... Para que yo le haga contenido en sus redes sociales... Marian tenía una comunidad... Que es esta comunidad en la cual yo... Miré ahí antes para la cámara... <risa> <risa> que es esta comunidad en la cual yo le dije que... Conseguí clientes que me sirvió... Eh, y nada, fue así... Fue así que empezó todo... Uh -huh. Vos me, me derivaste con Marian... Yo conocí a Marian... Me gustó su propuesta... Le compré el servicio... A través de Marian conseguí otros clientes y así sucesivamente fui consiguiendo todos los clientes que tengo hoy. Pero Marianne, eso Marian, lo de Marian fue en febrero del año pasado, si no me equivoco. ¡Fa! Ya un año, mierda. Ya un año y un poquito más. Un poquito más. Pero a ver, cuando lo que yo considero que fue cuando empezó Félix Argo fue cuando entré a la comunidad de mm -hmm. Emprendo, que fue tipo por ahí junio, va. porque ahí fue cuando en serio Marian, que es mentor de negocios, me planteó el hecho de que esto era un negocio. Claro. El hecho de que esto no era una changuita que estaba haciendo con él, sino que es algo que de hecho estaba muy alineado con este objetivo final que yo tenía, que era hacer una plataforma de cursos. Perfecto. ¿Entendés? Perfecto. Entonces ahí te empezaron a llegar más clientes con esta, esta, este, este break mm. de paradigmas, ¿no? de decir, bueno, vos Guisá lo estabas tomando como una changuita, te dejaba unos mangos a fin de mes, encima estaba haciendo algo que te gusta, mm. que era ayudar a otras personas a comunicar su Exacto. mensaje. Pero después empezaron a, a llegar otras personas que decían, bueno, esta es una necesidad que tienen muchos profesionales independientes, no solo Marian. ¿Y Exacto. ahí? Sí, sí, sí. Y ahí fue, bueno, otro cliente, obvio, te ayudo. Otro cliente, obvio, Uy. te ayudo. Obvio, obvio, me empezó a agarrar ambición, ¿viste? Quiero más clientes, quiero más clientes, hacías cálculos, bueno, puedo llegar a 10 clientes hasta fin de año, bueno, genial. Marian, la verdad es que me ayudó mucho en eso. Ajá. Marian me, me demostró que lo que yo hacía con él estaba realmente alineado a eso que yo quería lograr. ¿Entendés? Y me mostró cuáles son las partes de un negocio y qué tengo que hacer. Con palabras muy simples... Uh -huh. Para que crezca... ¿Entendés? ¿Y qué era eso que tenías que hacer? Para que crezca... Marian te lo, te lo va a contar como si fuera un... Único objetivo... El cual... Si es cumplido... Hace que todo lo demás sea más fácil... Uh -huh. ¿Entendés? ¿Cuál era ese objetivo para vos? 10 clientes y 90 dólares... Uh -huh. ¿Entendés? Medible, excelente... Medible, Medible canta, Exactamente... 10 me clientes de 90 dólares... Yo, mi objetivo era ese... Creo que a fin de diciembre había llegado a nueve clientes. Uh -huh. Bueno, bueno, sí. Después, bueno, se me bajó uno que te la bola, bla, bla, bla. Sí. Pero lo importante era que ese era el objetivo. Yo decía, yo quiero este estilo de vida. Bueno, genial. Con diez clientes de 90 dólares llega bien, qué no sé yo. O se fueron dos clientes, no eran de 90 dólares. Todo lo que quieras. Pero estaba ese horizonte, ¿entendés? Y me demostró como cosas muy simples de... Esto te funcionó, repetilo. Un cliente nuevo hace esta, esta metodología, bla, 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 bla. Me lo, dio, me lo dio como todo muy fácil. Perfecto. ¿Y las comunidades fueron clave para vos? La comunidad fue clave para mí. Fue sí, clave, sí, y encima sí. era una comunidad llena de tus clientes ideales, de tu Lle target. Sigue siendo una comunidad llena de mis clientes ideales. Sí. En esa comunidad hay 250 personas. Uh -huh. Algún cliente más tiene que haber. Perfecto. ¿entendés? Pero bueno, no estoy tampoco en, en mo momento de estar vendiendo ferozmente, sino más bien entendiendo para dónde estoy yendo y viendo cuál es el mejor camino para ir hacia allá. Perfecto. Sí, en Felu. Tremendo. Bueno, y me hablaste de Marian, pero ¿tenés otras influencias? Sea gente que conozcas o no. Contame quién, quiénes fueron las personas que más te influenciaron en este camino. Bueno, una persona que me re -influencia. Primero, bueno, el famoso Gary B. Gary B me dio lecciones de vida. Qué bestia. Lecciones de vida. Onda, Gary B, sé que no estás escuchando esto, pero me dio lecciones de vida el chabón uh -huh. oh, eh, well. no tengo nada que perder a 23 años hace todo ahora básicamente si tienes ese propósito para cumplir en tu vida hazlo ahora yo empecé un negocio a los 33 años te dice él Sí. y me fue bien vos tenés 23 años estás sobradísimo ¿entendés? Eh, y también como que tira muy la posta en cuanto a a no sé a valores de vida Gary y me, me siento muy identificado con él y después Eugéoyer que es también un español me gustó mucho cómo comunicaba su historia el estilo de vida y creo que esa persona también es un referente para mí en cuanto al mundo del emprendimiento Bauti que es mi hermano ya me escucha hablar de Eugéoyer y <risa> pero bueno fue una persona que realmente influyó mucho en mi camino como emprendedor me inspiró mucho me compré su su programa de mentalidad emprendedor que eran audios de cómo pensar como, como emprendedor, básicamente. Me encantaba todo lo que decía. Me mostraba que las cosas eran posibles, que con cambiar la mentalidad ya había las cosas diferentes. Me encantó, la verdad que sí. Fue tremendo. Y después un referente es el dueño de la plataforma Mindvalley, eh, Vishen, tiene un nombre raro, Vishen, algo así, Lalik algo así. Uh -huh. Esa persona es un re referente porque tiene una plataforma de cursos, comunica el, comunica el conocimiento a otros profesionales como yo quiero hacerlo uh -huh. y demuestra tener un estilo de vida también muy rico, muy lindo, que me encanta. Ese quizás es alguien que ya alcanzó la visión la tuya a largo plazo. Sí. Una parecida por sí, lo menos. Sí, 100%. 100%. tremenda ¿Y personas más cercanas a vos que tengas contacto? Personas más cercanas... Uh -huh. La pregunta inicial era quién te inspiró. Sí, o referentes, o gente que te ayudó en tu proceso. Vos me ayudaste en mi proceso. ¿Yo? Sí, 100%. Sí, Vos eras a ver, una de las personas que dentro de mis grupos sociales uh -huh. estaba muy en la mía. Muy en la mía. ¿Cuál era la tuya? El hecho de que hacer un negocio y vivir de eso y ser millonarios, uh -huh. ¿entendés? Y queríamos eso, ¿entendés? el mundo del emprendimiento, el mundo del negocio, nos uh -huh. apasionaba. Y con vos fue una de las primeras personas con quien compartí eso. Eh... Me acuerdo que en 2020 empezamos a ranchar, a venir a hacer como... No te veía desde hace dos años. Sí. Y me acuerdo que te contacté por el por el Mastermind, que uh -huh. vos lo hacías por tu propia cuenta. Uh -huh. Che, au, ¿qué es esto que estás haciendo? Empecé a leer tu blog, <risa> empecé a participar en tu blog. Sí. Me che, me bueno, juntémonos, y genial, y empezamos a hablar de esas cosas. Y la verdad que rodearte de gente que comparta lo mismo que vos es súper influyente. ¿Entendés? Perfecto. Genial. Sí, la verdad que fue un año muy lindo. Fue en año. el 2020. Ahí también arrancamos bien, empezamos a hacer cosas juntos. Sí, fue un año de muchos eh, sueños. Sí. De muchas ideas nuevas. Sí, mal. Sí. Pero después lo bajaste sí. a tierra. Sí. Lo bajaste a tierra. Bueno, bueno, en esos años yo entendí lo que era no tener una idea, sino más bien hacerlo y validarlo. Perfecto. Son me costó muchísimo uh -huh. entenderlo a ver, idea, ideas tenemos todos muchísimo, ideas, muchísimo. Tenemos todos, sí, ideas buenísimas el, podemos inventar la lucha de hecho ¿todos? ya me da vergüenza comunicarle a mi gente tipo a mi gente, a mi familia, a amigos uh -huh. las ideas que tenía uh -huh. ya de tipo otra idea más boludo dale, <risa> concretar una ¿entendés? y no me di cuenta hasta que hice que, que era más importante que tener la idea nada más ¿Entendés? tremendo Che, y te voy a hacer otra pregunta también Más alineada a tu negocio ¿Cuándo te diste cuenta que iba en serie? Y yo creo que Te das cuenta sobre todo Con la facturación ¿Entendés? Que vos ganabas tanto en una pasantía Y con eh, esfuerzo tuyo Con tu estilo de vida Cuando renunciaste a ese trabajo Ya podías ganar más que eso Ya creo que ahí te das como un Bueno, esto es en serio onda, No necesito trabajar en relación de dependencia Para estar bien ¿Entendés? y también por ello los clientes y sobre todo al escuchar los testimonios de mis clientes eso es transformador el entender que en serio cambiaste la o sea la vida en algún punto de una persona sí, más bien, es transformador escuchar que una persona está realmente contenta a un cliente me pasó que a la semana que me contrató me grabó él solo un testimonio sin que yo se lo pida Capo. fue tremendo fue tremendo Capo. tipo che mil gracias posta y la realidad es que eso, ahí, eso te dice bueno che estás haciendo un negocio Está, es algo en serio esto bueno y ahora el hecho de contratar a una persona también es algo que te dice bueno esto va en serio que empiezas a hablar del monotributo de declarar de son cosas que decís che bueno está bien basta un poco pero va en serio perfecto ¿por qué empezaste a estudiar publicidad? qué pregunta estaba entre muchas eh, opciones yo me acuerdo que me metí en arquitectura un año antes de empezar a estudiar Post, publicidad. ¿verdad? Sí, hice arquitectura. En realidad era diseño, imagen y sonido, uh -huh. pero CBS era lo mismo y después iba a estudiar arquitectura. Duré dos semanas, una cosa así, porque después en junio me iba de vacaciones a Europa, la carrera obviamente no me había ocupado tanto. Y después ese segundo semestre hice programación a modo de hacer algo mientras pensaba que estudiar. ¿Entendés? Y me acuerdo que estaba de viaje en Bariloche con unos amigos, mochilando al sur, y estaba entre recursos humanos y publicidad. Y dije, bueno, vamos por una de última, me equivoco y voy por la otra. Me metí en publicidad por el hecho de que era como mucho más, te daba más opcionalidad al futuro. Vos entras a publicidad y tenés la parte de creativo, la parte de cuenta, la parte de reacción, etc. Entonces vos dentro de ahí podías arrepentirte por ahí, no ser creativo, pero ir a la parte de cuentas. Claro. Entonces decía, bueno, yo que soy una persona indecisa, me viene bien tener más opciones dentro de la carrera. Entonces por eso que la elegí. Eh, y por eso la elegí. Tremendo. Corto la bocha. ¿Y cómo sentís que haber estudiado policía, y sos licenciado, felicitaciones. Gracias. Recientemente, licenciado Ardons. Sí. ¿Cómo sentís que influyó eh, haber estudiado policía, que cuatro años, en tu negocio de hoy en día? Y en lo que haces, más allá de tu negocio en todo. Bueno, en lo que hago, que es lo que más eh. me importa, eh, influyó en entender cómo comunicar, se puede decir, los dos lados, el lado de quien está planificando qué comunicar y el lado psicológico de quien recibe el mensaje. Uh -huh. Qué quiere escuchar a esa persona, si mucho, si poco, si simpleza, si complejidad. Eh, dónde, lo quiere, dónde lo quiere ver, en el lugar donde esté, si es invasivo, si no es invasivo. La verdad, que en eso me ayudó mucho. No creo que sea. No creo que por ese motivo tengas que estudiar publicidad. Yo la publicidad la vi siempre como una herramienta para todo lo que yo quiera hacer a futuro. ¿Vos tenías esta visión de, de comunicar lo que hacen otras personas antes de estudiar publicidad? No, no. La empezaste a tener cuando empecé a ver cursos uh -huh. y empecé a ver. Cosas que no se estaban comunicando que me gustaría que se comuniquen. Como por ejemplo, los primeros auxilios. O lenguaje sordo-mudo. O cómo arreglar un auto. Cómo cambiar la rueda de un auto. Hay gente que no sabe cómo cambiar la rueda de un auto. Tremendo. Y eso tiene que saberse. ¿Entendés? Tremendo. Y ahí fue cuando empecé a motivarme en decir, bueno, che. O escuchar que muchas personas sabían algo y decir, che, loco, tenés que comunicar esto. ¿Entendés? Tremendo. Bueno, sabés. Y siento que en eso me ayudó. E influyó en el hecho de la realidad es que hoy me da más autoridad uh -huh. decir soy Félix Argo y te ayudo a comunicar tu mensaje con un título de publicidad que, que si cara. no lo tuviera. La realidad eh. es que te ayuda. Sí, full. Pero bueno. Pero lo es esencial, ¿crees que si no, si no hubiese sentido de publicidad podrías tener tu negocio igual? Sí, obvio. 100%. 100% sí. La verdad que es un poco también, la haces porque sentís que lo tenés que hacer la carrera y te das cuenta capaz que no es necesario que lo hagas al tercer año y decís bueno ya fue la termino ¿entendés? pero si no es como un plus que le da claro la mayoría de los clientes que me contrataron ni saben que soy licenciado claro. de policía Es <risa> un increíble ejemplo <risa> simplemente ven el testimonio del cliente anterior y lo que, lo que logré los que hago con hechos y eso es un claro ejemplo para las personas que quizá pensamos que por no tener cierta esa autoridad ese, ese título ese ese algo que valide nuestra capacidad, no podemos salir a darlo todavía. Exacto. ¿Vos crees que aprendiste más trabajando con clientes o estudiando? Trabajando con clientes, 100%, ¿Por 110%. 110%, no, vale. ¿200% también? ¿Qué? 200. ¿200%, sí? A ver, uno va a la universidad, a no ser que te tomes tipo, tu carrera muy en serio, mm -hmm. suponete que estás estudiando ingeniería, medicina, derecho, hacé la carrera, es necesario que hagas la carrera. Porque no vas a ser abogado si no tenés título. Uh -huh. Mismo si querés trabajar en relación de dependencia y sabés que tu destino está en una empresa. La realidad es que hoy en una empresa no creces si no tenés un título. Será, decir que es lamentablemente así, pero es la realidad. Uh -huh. Una empresa, si no tienes un título, no te va a contratar. O te va a contratar, pero no te va a hacer crecer. Tenés un techo muy claro marcado. Me perdí en lo que te estaba diciendo sí. antes. No, pero tu negocio quizá te da la flexibilidad de decir bueno No tengo un título, ponele que no lo tenés De seguir creciendo igual Y crecer a partir de, de los resultados sí, Que, que das ver, ¿no? no fue como súper necesario Que yo Que yo estudie la carrera eh, Y creo que te podés capacitar De un montón de plataformas, cursos Youtube eh, Como te digo, cursos de lo que te interesa Y demostrar que haces las cosas Es por eso que Félix Argo me enseñó mucho más Que estudiar porque en Félix Argo yo estuve con la fucking realidad, ¿entendés? Exacto. Yo soy responsable de tu comunicación. Increíble. Yo he una responsabilidad enorme comunicando el mensaje a otras personas. Porque me están pagando, claro. porque confían en que yo voy a comunicar bien su mensaje. Entonces, eso es lo que te enseña. Eso es la vida, ¿entendés? Aportar valor. Claro, demostrar que lo que vos le prometiste lo estás cumpliendo. Eso es pura responsabilidad tuya. Increíble, ¿entendés? Y eso te enseña mucho más, valores de la vida, todo lo que quieras. Tremendo. Tengo. Sí. Te, te acordás de algún otro punto de inflexión en, en tu carrera que te haga hoy ser quien sos? Mi carrera profesional? Sí. Bueno, cuando empezó la cuarentena leí mucho, mucho libro. Me imaginaba constantemente la, el estilo de vida que quería tener y leía mucho libro en base a eso. Y ahí hubo un punto de inflexión. La verdad que sí. La cuarentena. ¿Cuál es tu libro preferido hoy? Mi libro preferido hoy si Pregunta hago... difícil, ya lo sé. Pero si me tuvieses que decir uno o un no, top, toque. Si ah, increíble, sí, el, al toque. Sí, si te Stephen Covey. Sí, ¿Por Stephen qué? Covey. ¿Qué te hizo cambiar de.? de no, me padre? enseñó muchos valores de la vida, uh -huh. la verdad. Me enseñó mucho las prioridades de la vida, cómo manejarlas y tanto como, como profesional como a un futuro padre de familia, me encantó. La verdad que me encantó. fue muy lindo ese libro. Encima fue como muy lo leí muy dedicado, tomaba notas, hacía al final de cada capítulo las tareas que había que hacer, entonces me gustó. Fue como un proceso muy lindo. Es fundamental, leer te cambió la forma de pensar. Sí, hoy la realidad es que no leo tanto porque me doy cuenta que el audio me, me lleva mucho más haciendo podcast Escucho mucho podcast Sí mm. Me llega muchísimo más el audio Es increíble De mirá. hecho terminé la carrera Estudiando con audios Grabados míos De los resúmenes ah, Yo leía los resúmenes Me grababa mm. Y estudiaba de ahí Tremendo Esa y, técnica y, Muy buena Y me di cuenta Que eso me cambió Pero bueno Aún así leí mucho Hoy sigo leyendo Hoy estoy leyendo El Principito Por ejemplo Es un libro Que tengo pendiente uh -huh. Pero me cuesta mucho más Que escuchar un podcast Leer Tremendo mm. Muy bueno Pele. ¿Estás contento hoy? Sí Sí, estoy contento Qué bueno sí, también tenía dos días De haber contratado a una persona Y eso sí. me pone re contento Increíble sí. Increíble, Felu Bueno eh, Vamos a, a los errores Horrores. Y esta pregunta ya la hicimos En el podcast anterior Pero quiero saber ¿Tu cagada más grande? ¿O una que te que te acuerdes Que te hayas mandado? ¿Con bueno, algún cliente? ¿En tu negocio? En la facultad? Mi cagada más grande creo que mi cagada más grande fue es decir que sí sin pensar mucho y eso se repite en muchos casos de mi vida che, ¿podés hacer esto para la semana que viene? sí después, puta madre ¿para qué le dije que sí? che, ¿podés en tu contenido me hacés Facebook y Ads y Google Ads? sí y después no lo hacía eso ¿entendés? y me la tuve que fumar che, sorry te dije que sí cambio pero viéndolo a un, algo muy gráfico cuando yo terminé en la agencia de publicidad, de hecho me fui a la agencia de publicidad porque me había contratado una empresa de frutos secos y haberle dicho que sí a esa empresa fue algo que me marcó mucho de decir, viejo, tipo, ¿para qué dijiste que sí? ¿Sabes que esto no está alineado con vos? ¿Para qué dijiste que sí a esta, a este, a esta propuesta de trabajo? Dure tres semanas. A la tercera semana le dije, escuchar renuncio, corta la gocha. Y ahí te dedicaste 100% a tu negocio. Y ahí me fui a mi negocio, sí. Pero a ver, el decir que sí a mucho de impulsivo uh -huh. por el hecho del de en el momento eh, querer satisfacer a la otra persona, básicamente, que me sigue pasando hasta el día de hoy, uh -huh. en las reuniones de empresas le digo mucho que sí. Che, ¿y vos me podés hacer dos piezas de contenido por fin de semana y yo a mí no me fin de semana, pero le digo que sí, ¿entendés? Y después me arrepiento. ¿Ustedes crees que decir que no es... es un, algo muy importante? Es decir, que ¿Vale? no cambia mucho. Sí, 100%. Eh, pero así, a ver, cagada más concreta. Porque sí, sí, ¿te acordás? Me acuerdo la que dijo Lucas Mataloni ayer y fue tremenda la cagada que se mandó. En... ¿Eh? Ayer, el, la semana pasada. Sí, sí, sí. <risa> um... No, hace poco... Estoy tratando de ir a todos los negocios que hice. Sí, con ¿Qué, tipo, qué tipo aplicado, no se manda cagada. Terrible. Con Argotri pasó algo heavy. Simón se quedó dormido una vez. Se quedó dormido una vez. Pero bueno, yo no me quedé dormido. Vos crees que no. No, no, no. Eh, no, a ver, me pasó con clientes de. Por ejemplo, los que son de Remax. Una uh -huh. boludez, bueno, a ver, calculo que algo peor hay pero sí. bueno esta es la opinión que se me ocurre Dale. le puse el nombre lipo, tipo la firma de uno sí. cuando la publicación era de otro claro. entonces veía tipo no sé Juan Pérez y la publicación era de Nicolás González <risa> ¿Qué ¿entendés? te acabas puteando <risa> y vos Chifilic, no este no soy yo <risa> ¿entendés? Ah, y fue como bueno así bueno, perdón yo siempre soy muy reconocer los uh -huh. errores de decir fue mi culpa perdón para que no la próxima no va a pasar y fin ¿Entendés? Y listo. Remedio. Prefiero que me conozcan de ese lado. O sea, si me llega a ocurrir otra cagada así grande que... En el transcurso del podcast te digo, pero... Perfecto. Y hablaste de objetivos en un momento. Quiero ir ahí un poco. ¿Qué tan importantes fueron los objetivos para vos? Mira, siendo sincero, me gustaría que sean mucho más importantes de lo que son. Uh -huh. Porque hoy en día no me pongo tanto objetivo... Porque estoy mucho en la de tapar parches. En la de servir, 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 servir. Eh, me encantaría estar mucho más alineado en cuanto a cuáles son mis objetivos, hasta dónde quiero ir, qué quiero lograr en todos mis roles. Tanto en el de negocio, como el de persona, como el de amigo, todos los roles. Eh, por el momento me hablaste de, de como esa visión gigante que estabas segurísimo que querías lograr. Sí. Y de ese objetivo súper medible, concreto... Bueno, ese claro fue un gran cambio uh -huh. Pero porque yo antes Cuando hacía todos los negocios anteriores, previos Tanto B-In como bus, comunicación Como... Me ponía objetivos Esto va a estar para esta fecha ¿Entendés? Claro Y... Después me frustraba porque no lo cumplía ¿Entendés? Me ponía muchos objetivos Muchos objetivos por todos lados Y cuando entré a hacer lo de Felix Argo eh, ese horizonte, llamémoslo objetivo si querés, pero ese horizonte fue el único que me guió, el de tener tantos clientes de tanto monto. Y eso la verdad que me dio más resultado. No sé si es algo más clarificador, porque creo que así no funciona un negocio, pero fue ma eh, me dio más resultado. Me hizo pensar en, bueno, necesito esos clientes, pum, 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 pum. Después, eh, los engranajes de mi negocio se fueron arreglando sobre, sobre la marcha, y no es algo para mí ideal. Para mí algo ideal es sí, planificar el objetivo, decir yo quiero esto a tres meses, cosas realistas, cosas que se cumplan para luego revisar lo que hiciste, ver si se cumplió, ver que se hizo bien, ver que se hizo mal y ponerte otro objetivo para tres sí. meses más, por ejemplo. Hablaste de algo muy importante ahí, de, de, de ponerte objetivos que puedas alcanzar también, no que te desafíen un poco, es, es importante, pero que puedas alcanzar, ¿no? Si no como en el camino... Exacto, ser, es ese equilibrio. Puta es equilibrio. madre Ponerte un objetivo que hoy no lo puedas cumplir, uh -huh. ¿entendés? Hoy Félix no puede cumplir ese objetivo, que implica un proceso, uh -huh. pero a su vez es alcanzable. Sí. Es encontrar ese equilibrio, en irme a la mierda y decir me voy a mudar a una mansión en Miami dentro de seis meses, da. pero tampoco decir, eh, tampoco ponerme un objetivo que puedo hacer ya, Claro. ¿entendés? Tipo, no sé... Eh, Re, no sé, no trabajar más los sábados Ta. por ejemplo, puedo hacerlo hoy ¿entendés? Buenísimo. no me lo voy a poner a tres meses porque puedo hacerlo hoy entonces es lograr ese equilibrio perfecto, pero vi creo que, que es un ejemplo muy, muy bueno el tuyo de, de pasar de la visión global que está bien, todos la tenemos, todos quizá tenemos un, un rumbo donde queremos que vaya nuestra vida a bajarlo a tierra más a corto plazo ¿no? porque el largo plazo es importantísimo, tenemos que hacer cosas alineadas a nuestro largo plazo pero solo puedes ejecutar en el corto plazo. Sí, Entonces, bien. es como, bueno, ¿qué quiero lograr de acá a un año? Sí. Y creo que vos lo hiciste ahí, hiciste muy bien y hoy se ve reflejado muchísimo lo sí. que haces. Y me no, parece muy importante. Sí, bueno, a ver, son cosas diferentes. Esto que justo lo hablaba con un amigo, lo que es la visión, la misión, eh, es algo que, digamos, te sirve más como brújula, como brújula uh -huh. que otra cosa. Es decir, yo tengo esta visión, entonces toda acción que yo vaya haciendo tiene que estar alineada a esta visión. Uh -huh. No quiere decir que sea algo que yo tengo que alcanzar. Perfecto. Todo lo que yo haga tiene que estar alineado a esta visión, porque es el camino, es lo que me va a mantener el camino hacia esa visión. Perfecto. ¿Entendés? Ahora, si vos te pones como objetivo esa visión, es algo que por ahí te va a frustrar. ¿Entendés? Che, todavía no, no, no cobro 500 mil dólares por mes. Ajá. Bueno, boludo, bancala. ¿Entendés? Sí, sí, total. Tipo... Que sea un objetivo llegar a eso. Que sea una, un horizonte llegar a eso. Exacto. Un objetivo más del, del corto. Exacto. O sea. Es como una guía que te hace ponerte esos objetivos. Después, yo te recomiendo que te pongas un objetivo de acá tres meses. Sí. Algo que lo puedas cumplir y medir dentro de poco. Porque si sí. lo decides acá a dos años, ¿qué sabes qué va a pasar dentro de seis meses? ¿Entendés? Por ahí, dentro de seis meses, te lleva una propuesta nueva y te cambia todo el panorama. ¿Entendés? Entonces, lo más de a corto plazo es mejor para mí. Así haces cambios más significativos. Sí, lo medís más, los controlas más. Uh -huh. Perfecto. Ya que estamos hablando de objetivos, vamos a hablar un poco de tu futuro y dónde te ves vos. Quizás hace un año te pusiste alcanzar 10 clientes sí. de 90 dólares. No sé para que lo tengas claro, pero quizás lo podemos desarrollar ahora. Sí. ¿Cuál es tu objetivo de acá un año? Estamos a, a, a abril, un año, 8. abril, 8, abril 8, ah. 8 de 2023. ¿De 2023? Sí. Bueno, es tener uh -huh. Muchos más clientes De sí. los que tengo hoy Lo Tengo que pensar, boludo, me hubiese dicho que sí, pensé no. antes No, boludo, estamos acá <ríe> para eso <ríe> um, Estamos acostumbrados a hablar de objetivos <ríe> <Sí, ¿sí? sí. ríe> eh, Muchos más clientes Y mucho más delegado todo mi negocio Estar ¿Qué? mucho más en Tener más personal Que pueda hacer más cosas eh, y que a poquito vaya siendo algo que requiera de mi esfuerzo, dedicación y cabeza, pero que no sea algo que me consuma la vida. Perfecto, ¿entendés? Yo quiero que esto sea un negocio que funcione. Buenísimo. Que funcione con profesionales súper capacitados y que... Eso. Perfecto. ¿Y cómo lo vas a medir? ¿Cómo te vas a dar cuenta que lo alcanzaste? El de tu tiempo me interesa. ¿Cómo te vas a dar ¿Cómo? cuenta que tenés un negocio que, que no te consume y que no...? Teniendo mucho más libertad. Libertad. ¿Y sí. ¿Cómo lo no me dice eso? Y... Despertándome con menos ansiedad, capaz. Sí. Creo que ahí me voy a dar cuenta que tengo más libertad. Te levantás, quizás no tenés un... nada que hacer. Tenés que me te... levanto y puedo eh, enfermarme un, un día o una semana y poder no trabajar. Uh -huh. Eso yo, yo creo que es libertad. Eh como te digo despertarme y o sea no depender de hacer algo en ese día sí o sí yo creo que esas son cosas que te marcan o sea el, el tener una libertad que vos te puedas levantar que puedas no estar y que eso siga funcionando es algo que indica que todo está funcionando bien perfecto ¿entendés? pero bueno mucho más que eso no sé si lo puedo medir no me gustaría decirte comprometerme a decirte esto va a ser así porque no lo pensé ¿te hubieses imaginado que, que tendrías esto que estás haciendo, esta visión hace un año, dos? no, de hecho no me hubiese imaginado trabajando con clientes como algo muy del día a día uh -huh. que no está tan alineado con, con lo que yo busco Sí. pero en fin es un camino hacia eso que busco ¿entendés? Uh -huh. es un peaje hacia eso que busco pero no me lo imaginaba así no, no me imaginaba Con okay. tantas responsabilidades A esta vez no me lo imaginaba Para nada Tremendo ¿Sí? ¿Crees que cualquiera Puede tener un negocio? No ¿No? No Onda, sí Cualquiera puede decir Tener un negocio uh -huh. Cualquiera puede intentar Tener un negocio Pero hay personas Que prefieren Lo hice con encuestas De la facultad sí. Prefieren No tener un negocio Y vivir de relación de Dependencia Obviamente Si se lo proponen Y si tienen la energía Pueden tener un negocio Por supuesto no es que hay personas que nacieron para y hay personas que no pueden tener un negocio si se lo proponen, pueden pero hay personas que no pueden por el hecho de que prefieren otra cosa, uh -huh. ¿entendés? y eso ya hace que no puedas tener un negocio todo lo que conlleva Buenísimo. todo lo que conlleva el ser tu propio jefe y toda esa boludez, sí. no es ser tu propio jefe y toda esa boludez, onda yo trabajo a veces hasta las 2 de la mañana y no puedo creer lo que estoy haciendo pero es porque conlleva mucha responsabilidad tener un negocio muchísima, sobre todo cuando trabajas con clientes Día a día, semana a semana. ¿Y qué necesita una persona para tener su propio negocio? Paso número uno y fundamental: un nicho bien definido. ¿A quién quieres servir y por qué? Soy la persona que llaman cuando completa la frase. Ese es tu nicho. ¿Entendés? Esencial.
1: Y empieza por el
0: nicho. ¿Empezar por el nicho? Sí. ¿Crees que bueno. el nicho es más importante que la propuesta? Es algo muy interesante lo que está diciendo el nicho es mucho más importante que la propuesta ¿por qué? creo yo porque vos la propuesta se la vas a dirigir a alguien que es el nicho uh -huh. ¿entendés? si vos tenés una propuesta genial pero si la tirás a todos sí no va a tener valor tu propuesta ¿entendés? si vos tenés un nicho muy específico pero específico te digo tipo estúpidamente específico sí. por ejemplo soy psicóloga no soy psicóloga sí ayudo a madres a que se, a que se lleven mejor con sus hijos perfecto por ejemplo una madre que quiere llevarse mejor con sus hijos y que estaba viendo opciones de psicólogas no va a dudar en contratarte a vos antes que a las demás. ¿Entendés? Pero así llevándola a cualquier otra cosa. Tipo una persona que conozco, no la conozco, pero sé que hace eso. Marketing digital para deportistas. Suponete. Buenísimo. Marketing digital especializado en deportistas. Genial. Vamos claro. por ahí, ¿entendés? Eso es un nicho. Y me parece tan potente tener un nicho bien definido que me parece que es lo primero que tienes que saber. Perfecto. ¿A quién querés ayudar? Tiene que ser importante. ¿Quién es esa persona y por qué te diferencias? Tremendo. En competir en un océano azul. Tremendo. ¿Entendés? Y te tiene que gustar, ¿no? Obviamente, trabajar con ese tipo de personas. Exacto. Y después le hacés la propuesta. Claro. Primero viene el nicho, después le hacés la propuesta. Bueno, mi propuesta de valor para este nicho es esto. Está muy ligado la propuesta con el nicho igual. Uh -huh. Ayudo a Perfecto. madres... Pero la propuesta puede ir cambiando con el tiempo. El nicho quizás se puede quedar. Como que te, claro. te puedes enamorar de la persona a la que le querés servir. Claro. Y la propuesta puede ir mutando para ir resolviendo cada vez mejor ese problema. 100%. Sí. Tremendo. El problema, ¿no? También de esa persona, de ese nicho. Hace que conozcas mucho más, que seas más un experto en el tema. Perfecto. Si vos simplemente sos contador, la gente va a decir, ah, bueno, este contador no sé si me puede ayudar. Tremendo. Ahora, si vos sos contador especializado en médicos, uh -huh. por ejemplo. Tremendo. En administrar las finanzas de un médico... Más anichado aún de médicos cardiólogos. ¿Entendés? Que por ahí no tiene sentido que lo escuche. Tipo, un contador especializado en médico cardiólogo. Ni idea qué diferencia tendrá. Pero si soy cardiólogo, lo voy a contratar. ¿Entendés? Corta la bocha. Tremendo. No hay nadie que se niche tanto como esta persona. Tremendo. Yo ya te contrato. Sí, increíble. ¿Entendés? Increíble. Lo importante que no es no encerrarse también en, en una solución. Porque lo que pasa también a los dueños de negocio que nos enamoramos de nuestro producto y decimos yo quiero que este producto esté ahí, sea masivo y ayude un montón de personas. Pero al final es... El problema y el producto pueden mutar muchísimo. Y es mucho más importante enamorarte de esa persona que estás ayudando que sí. el producto en sí. Ojo, puede. enamorarte del problema de la persona. El problema. El problema de la persona. problema de la persona. Sí. 100%. Porque, Porque no es una persona con un estilo de vida que, que se repite. Uh -huh. Es un problema que tiene un problema que se repite. Uh -huh. Y vos vas a ese problema que se repite. Tremendo. ¿Entendés? Sí, muy bueno. Muy bueno. Felu, tremendo. Gracias por toda esta data que nos estás tirando acá. ¿Estás pasando bien? Sí, la estoy pasando bien. Sí, sí, Dale. sí. ¿Vos? Sí, impecable. ¿Te gusta? ¿Te gusta? me sí, encanta. Okay. <risa> Podría estar horas. Pero, bueno, quiero ir cerrando con una pregunta muy importante que se va a repetir en todos estos podcasts. Y es, si hoy tuvieses que empezar de vuelta, tenés solo tu conocimiento, no tenés tus contactos no tenés plata, tenés una compu nomás, ¿Qué haces? Eh, yo creo que me meto en una comunidad en una comunidad sí. increíble me meto en una comunidad y les cuento lo que hago increíble y acto seguido empiezo a comunicar en mis redes que es lo que hago a ver el nicho sabiendo que ya tengo el nicho definido porque si no lo primero que hago es ver un nicho ¿entendés? No, el olvido? conocimiento ya lo tenés sabes a quién le quiere servir. vos te referís a si eh, para volver a armar el negocio que hoy yo ya tengo lo que quieras, quizá quieres armar otro. Ah, ok. Acá <risa> que pienso 30 segundos más. Menos, 15 segundos. No, pero ibas bien, ¿eh? No, sí, 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 pero yo creo que es eso. Me meto en una comunidad. Increíble. Porque ahí está, hay un montón de emprendedores, hay un montón de personas que están en, en una y te conocen y son todos potenciales clientes. Perfecto. Te van a orientar. Buenísimo. Gracias, Felu. Saludos a Saludos. Por muchas gracias, gracias por la invitación. Más. Gracias por venir. Un boludo. placer. La verdad, igual, lo disfruté mucho. Bata, todo bien vos? Excelente. Excelente. Bueno, muchachos, estamos cerrando acá nuestro segundo episodio entre preguntas. Espero que haya sido de su agrado. Agradecemos de vuelta a Felo acá por tomarse su tiempo. Hoy es un tipo muy ocupado. Muchas gracias. Tiene muchas responsabilidades. Acá se tomó una hora de su tiempo muy valiosa. No sé cuánto costará. Sí. Eh, pero a mí, 3, nada, wey, a mí me la dio gratis. Nada, A mí me la dio gratis, es pues, un copado. Sí. Agradecemos de vuelta a Bata y al Cubo Estudio por la calidad de sonido impresionante que tenemos acá eh, y también la calidad de video que está ahí como producer encargándose de que todo salga bien y, ni menos importante, agradecemos a la audiencia que se tomó el tiempo de tomar, no sé cuánto estamos charlando acá sí. eh, pero se tomó el tiempo de estar acá escuchando Esperamos que lo hayan disfrutado Esperamos que lo hayan disfrutado y si les gusta, que lo compartan A mí, sinceramente, me ayuda muchísimo a llevar este contenido a más personas porque nah, sería, la verdad, un, un tremendo. Sí. Lo valoraría muchísimo. Creo que estaría bueno. Bueno, y si les gustó también que vayan a darle cinco estrellas al podcast. Ah, que sí, se sí puntuar, si usan no? Apple Podcast, ahí pueden puntuar cinco estrellas. En Spotify también. En Spotify si tienen también. Y en YouTube, bueno, dejen ahí el comentario. El like. like. Y suscríbanse. Y a Perros Callejeros. Y a. Es la bodega de los a, toneles. A, ahí a estamos tomando un vino de las taneles, el vino perro callejero un blend de Malvex, muy rico, ¿te gustó? ¿Te sí, bueno, me sí. no lo terminé pero sí bueno. esto fue Entre Preguntas, episodio número 2 con Félix Argons. que sigan muy bien